0: bienvenidos una vez más a una emisión de Verdades Encontradas. El día de hoy eh, presento a alguien súper especial, eh, quien personalmente sigo desde hace tiempo y estoy muy emocionada de poder escuchar su historia. Está aquí presente Salvador Loyo, eh, quien es licenciado en Economía y Ciencias Políticas, eh, tiene una maestría en Administración Pública, lleva 10 años involucrado en diversas áreas de servicio. Y hoy nos va a platicar muchas cosas, eh, toda su historia que tiene con su hijo preciosísimo, que es Lucio. Entonces también presento a mi amiga Marimar que quien también es conductora de este programa. Y me encantaría empezar este programa, querido Salvador, preguntándote un poco que nos cuentes cuál es tu historia. ¿Cómo llega Lucio a tu vida?
1: Hola, hola. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, por estar en este espacio, chicas. Qué gusto estar aquí. ¿Cómo es mi historia? ¿Cómo llega Lucio a mi vida? Eh, mira, yo siempre digo que yo siempre supe que quería ser papá. O sea, siempre tuve ese sueño y creía que estaba en mi misión de vida. Y pues obviamente era un poco más difícil, no imposible, porque Lucio está aquí, pero un poco más difícil que en un método tradicional, porque soy abiertamente gay y eh, durante todo el proceso no tenía una pareja. Entonces todo el tema fue a través de gestación subrogada. En un proceso en el que yo tampoco conocía nada, o sea, literal me metí un día a Google, me puse a checar y, y pues poco a poco y paso a paso todos los temas médicos, legales y demás se fueron acomodando y pues ahora somos una familia mono homoparental, mono porque solo hay un papá o una mamá, homo porque soy abiertamente gay y eh, pues estamos muy contentos. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida y Lucio está a punto de cumplir dos años.
2: Oye, Salvador, eh, aquí es muy importante y, y, y contando parte del proceso, el apoyo de familia, amigas y trabajo. Como tú les dijiste a tu familia, ¿qué te dijeron? ¿Te apoyaron? ¿No? Y también familiares y amigos y el trabajo es muy importante.
1: Todos me apoyaron muchísimo. Yo siempre digo que eh, en el tema de la paternidad y maternidad moderna, sin importar qué composición tiene tu familia, necesitas a tu tribu. Tu tribu es súper, súper importante y el saber pedir ayuda a tu tribu. Y la verdad es que como le estaba diciendo que siempre tuve este sueño y esta misión, cuando yo les dije a todos mis círculos cercanos, todos lo tomaron maravillosamente porque sabían que era algo que me llenaba mucho a mí. Entonces la verdad es que Lucio fue un niño súper esperado en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, con toda toda la gente. Eh, todos lo tomaron muy bien, literal, todos, todos. O sea, desde mi mamá hasta mi abuelita, que a lo mejor podría parecer de otra generación, todo mundo lo tomó súper bien.
0: Me encanta tu historia porque creo que es, la verdad, una historia de referencia para muchísimas personas. O sea, esta parte que tú mencionas, que creo que es lo más poderoso que tenemos hoy en día, es el amor, ¿no? El amor es universal y con amor todo se puede lograr. Y para todas las personas que nos escuchan, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuántos involucrados hubo? ¿Lo hiciste aquí en México? ¿Cómo fue el proceso de tener a Lucio?
1: El proceso duró aproximadamente dos años. Dos años eh, de que comenzó a que comenzó el embarazo. O sea, eso hay que sumarle también los meses del embarazo. O sea, es un proceso largo. Eh, involucra tres partes. Mi esperma, una donante de óvulo que es anónima y una gestante, que es el hornito que te ayuda a gestar. Eh, la donante de óvulo, como te menciono, es anónima y mi gestante hasta la fecha es parte de mi familia. O sea, decir que es una amiga se quedaría corto. Eh, yo quiero mucho a, mi, a su familia, ella quiere mucho a mi familia, convivimos todos muchísimos meses. Ella tiene tres hijos y tiene un esposo, entonces los tres hijos y su esposo, David, convivían con nosotros. O sea, una maravilla. El proceso lo comencé en México, en Vallarta, y de ahí lo continué en Estados Unidos, pero se puede continuar en México. O sea, ya hay todas las vertientes que se pueden ir haciendo, dependen de cada caso en particular, pero más o menos así fue el proceso y duró este tiempo que te comenté.
2: Oye, Salvador, eh, hay mucha gente y, y a mí la palabra normal no me gusta porque para mí lo que es normal para ti no es normal. El concepto tradicional de familia ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Y para mí tú tienes una familia increíble que es una familia de dos. Para la gente más tradicional eh, quiero que les digas el mensaje de que familia no es hombre, mujer y dos niños, que puede ser dos mujeres, un hombre, un niño. Vamos a hablar de ese tema de la familia, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que eh, justamente la familia tradicional como la conocemos mamá, papá e hijos, es uno de los 11 tipos de familias que tenemos, pero ya existen muchísimos más, o sea, dos mamás, dos papás, mamá soltera, papá soltero, roomies que a lo mejor no tienen hijos, pareja sin hijos, una persona que tiene una mascota, entonces hay toda una gama, creo que antes se veía como blanco y negro, y ahora se abre todo un arcoíris de tipos de familias que hay, y yo creo que lo importante en una familia es que haya amor y que haya responsabilidad para el cuidado de los otros. Si existen esos componentes, no importa de qué tipo, de qué tamaño, con qué persona, si hay relación con sanguínea o no la hay, eh, mientras exista eso, eres una familia.
0: Totalmente de acuerdo, y creo que eso es parte de justo lo que necesitamos en este momento, ¿no? como gente que tenga esa, no es la percepción, sino gente que ejerza de verdad, esta libertad y esta parte de decir, mientras haya amor, yo siempre he creído, mientras estemos rodeados de amor y todo sea, sea la base de todo, la verdad es que el mundo sería diferente, ¿no? Y tu historia me parece muy inspiradora y quería preguntarte, ¿qué tan costoso es? Y si tú lo tuvieras que describir, ¿qué tan difícil fue todo este proceso para la gente que también? Hay también mucha gente que está en proceso de adopción, que sé que es muy diferente, pero... Eh, pues se puede asimilar un poco en toda esta dificultad de poder lograr una familia. ¿Qué tan difícil fue para ti ese proceso y si fue muy costoso?
1: Mira, el tema de los costos depende de cada caso. Entonces eh, no podría hablar de un tema en general porque es como un traje a la medida Así y entonces es necesario analizar caso por caso, dependiendo de cada una de las composiciones y de las necesidades de cada quien. El tema del proceso sí te podría decir que es muy largo en el sentido de que muchas veces es un pasito para adelante y dos para atrás, entonces tú tienes que estar convencido o convencido y me parece que en eso sí es muy similar a la adopción tienes que estar muy muy convencido de que eso es uno de tus mayores sueños y que lo quieres lograr porque muchas veces vas a querer tirar la toalla, o sea muchas veces pues más bien no, no ves la luz, ¿no? como que dices, híjole, es que sigo en este paso que es todavía el papeleo y demás y pues como ¿cuándo se va a empezar a a materializar. Entonces necesitas tener mucha voluntad, mucha persistencia y tener muy, muy claro que tienes ese sueño, porque sí lleva mucho tiempo.
2: Oye Salvador, y hablando del tema psicológico, este aspecto, fuiste con algún psicólogo. Te recomiendan que en un futuro Lucio vaya con un psicólogo infantil. Habla a la gente que quiere empezar este proceso.
1: Pues mira, yo siempre he ido con tema de psicoanalista desde siempre, porque creo que es muy importante cuidar nuestra salud mental, eh, aunque sintamos que estamos bien. Así como vamos al doctor a checarnos físicamente, yo siempre le he apostado mucho al tema mental. Eh, para la gestante es muy importante que tenga también muchos estudios psicológicos para saber si es apta. O sea, mucha gente me dice, es que qué padre la historia, yo no podría hacerlo. Yo digo, claro, tampoco es para todos. O sea, hay gente que es apta y que es candidata para esto y hay gente que no, y es válido las dos opciones. Y en el tema con Lucio, eh, pues no, fíjate que no, hasta el momento no, no se ha presentado el tema. Creo que además, como ya hay tanta apertura con el tema, tanta diversidad y demás, eh, se puede empezar a normalizar muchísimo. Me gustaría, por supuesto, el más grande que tenga esta atención psicológica como la que yo creo que debe tener cualquier persona y seguramente ahí saldrá su composición familiar como saldría para cualquiera, pero más allá de eso, no no creo que haya más repercusiones.
0: Oye, Salvador, y hablando de este tema, la verdad es que seguimos, bueno, está vivimos en un país machista, todavía tenemos muchísimo la presencia del machismo, me gustaría, ¿qué, qué mensaje le darías tú? Porque también tenemos muchísimas eh, personas que siguen con estas ideas anticuadas, con estas ideas cerradas, y yo lo repito mucho en este programa, pero de verdad me parece una historia de amor y creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Hay muchísimos niños que hoy en día son maltratados. El tema de violencia sexual infantil está de verdad por los cielos en nuestro país. Muchos niños que, digamos, como le decía Marimar, a mí no me gusta la palabra normal, pero que han nacido en familias tradicionales y que acaban siendo niños súper maltratados, repiten patrones eh, de esto, y te veo a ti y digo, qué bendición qué Lucio, qué bendición que reciba tanto amor y que sea un niño que va a ser un niño seguramente de bien y sobre todo un niño eh, en una familia tan, tan estable, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú como mensaje a todas estas personas que en nuestro país pues siguen siendo tan tradicionales y que día a día estamos luchando contra todos estos, eh, pues no son fenómenos porque son realidades? Entonces, ahí es donde digo... ¿Qué les dirías tú cuando tú estás educando a un niño desde el amor y con todo el ejemplo?
1: Mira, yo creo que habla más el ejemplo que las palabras. Yo por eso abrí el blog. O sea, a mí me gusta mucho que la gente ve mi vida cotidiana y ve que sin importar la composición de tu familia, tienes las mismas dudas, las mismas inquietudes. Obviamente también la riegas, igual que la riega una familia de mamá, papá e hijos. Y en realidad ahí te das cuenta que es el amor lo único que necesitas y que tenemos lo, las mismas inquietudes todos como mamás y como papás. Y entonces empiezas a desmitificar y empiezas a romper muchos prejuicios que se tienen. Esto que mencionabas del machismo y demás me parece muy importante porque yo siempre digo que para visibilizar la paternidad tenemos que redefinir la masculinidad. O sea, tenemos que asumir que como hombres nos tenemos que involucrar en las tareas del día a día, sin importar si tienen una esposa, si tienen un esposo, si son papás solteros. Eh, el hombre se tiene que involucrar en la crianza de los niños. Mucho tiempo se creyó que el papá era igual a proveedor nada más y entonces el papá no cambia pañales, el papá no expresa sus sentimientos, no abraza a sus hijos, no sabe qué les gusta, qué comen, qué no comen. Y entonces justamente por eso tienes niños que replican este machismo cuando crecen porque no están acostumbrados, no se les permite expresar sus sentimientos, los tienen que reprimir. Entonces, si en este sentido logramos, sin importar la composición de la familia, que los hombres se empiecen a involucrar, además porque las mujeres cada vez se involucran más en más esferas, entonces tienes si mujeres que están trabajando, que están chambeando, que están haciendo más cosas, necesitas hombres que se involucren en la crianza también. Y justamente si logramos hacer esto, vamos a empezar a desmitificar mucho estas, estas ideas de, del machismo o de que estas familias diversas tienen alguna carencia.
2: Oye, sabemos a que es una realidad que el porcentaje y no solamente en México, sino a nivel mundial de las mujeres de madres solteras es muchísimo más alto que el de los papás. No es una realidad, pero siempre ahorita con el tema del feminismo dejamos a un lado los hombres y yo sé que es una persona que ahorita qué bueno y que te aplaudo, que levantas la voz, que tienes un blog maravilloso eh, que no sabes también de que obviamente creo que, que convives con papás solteros igual que tú y que tienes como una tribu, ahorita hay que decir la palabra tribu cuéntame de esos papás, son muchos, son pocos, te han escrito, te han buscado
1: me buscan mucho pero sabes que está muy padre que me gusta me buscan mucho de todos los tipos de familia o sea tengo amigos papás solteros, tengo amigos papás eh, casados gays o sea que, que son dos papás tengo muchos amigos papás heterosexuales que están casados eh, con mujeres, obviamente, y que se quieren involucrar en la crianza de sus hijos. Entonces, que en ese sentido también se están involucrando y muchas mujeres también. Entonces, más bien la comunidad que hemos hecho es de todos los tipos de familia. Y eso está muy padre, porque cuando están todos los tipos de familia y sale algún tema, no sé cómo está durmiendo tu bebé. Te das cuenta que ahí no importa si está casado, si está soltero, si es gay, si es lesbiana, porque pues las mismas inquietudes las tienes. Entonces se ha creado una comunidad bien bonita con gente bien participativa y en donde pues nos damos tips entre todos sin importar la composición de la familia.
0: Ay, me encanta, Salvador. Y yo, este, siguiendo eh, un poco con el tema, en este ¿cómo le haces? Por ejemplo, te digo, yo tengo un, un bebé de casi la misma edad de Lucio, ¿no? Entonces... Ahorita está justo en la etapa que tiene, bueno, no sé si mamitis o papitis, porque como que justo va eligiendo el papel de cada quien, ¿no? Esa parte, ¿cómo la compensas? que la, eh, Yo que te veo, tu mamá ha sido un gran pilar en tu vida, ¿no? Y tu hermana también. Esa, eh, esa parte, Lucio, como de esa maternidad que pues siempre como ser humano buscas, ¿con quién? Es muy apegado a tu mamá.
1: Fíjate que yo creo que ese tema o sea, mucha gente me dice, ay, qué padre que tu mamá está muy cerca porque tu mamá va a ser como la mamá de Luz y yo siempre digo, no, mi mamá es su abuela porque mi mamá lo consiente, mi mamá no está para ponerle reglas, esa chama me toca a mí, eh, o sea, esa chama es la mía, entonces claro que qué padre que la tenga y es una bendición en nuestra vida, por supuesto pero el, el querer buscar esta figura sería como tratar de adoptar un tipo de familia fa a la familia tradicional y no es nuestro caso, o sea Lucio no tiene una mamá, tiene una abuela, tiene muchos familiares que lo quieren mucho y tiene un papá con una energía masculina y femenina que puede ser 360 y que entonces le provee todo lo que necesita, eh, como pasa también cuando es una mamá soltera, como pasa cuando son dos papás o dos mamás. Eh, que le provee todo lo que él necesita. Por ejemplo, estas cosas que dicen, no, como el instinto maternal, que además es una realidad y es algo muy desarrollado, pues ya hay muchos estudios que cuando el papá está muy involucrado, pues también se desarrolla el instinto paternal. Entonces, obviamente, tú sabes cuando a tu hijo le está pasando algo, eh, tú sabes en el llanto si es un llanto de dolor o si es un llanto ahorita de berrinche y te vas dando cuenta que más bien cada familia dentro de su composición otorga lo, lo que puede otorgar, pero sin necesidad de, de poner etiquetas de la familia tradicional a tu tipo de familia.
2: Eh, Salvador, yo soy abogada laboral y he trabajado muchísimos años en empresas transnacionales donde siempre me ha solicitado la gente de recursos humanos, no dar más tiempo a las mamás. Eh, es un tema actual de que los hombres merecen y deben tener el mismo tiempo como tienen en Europa, que tienen hasta tres, seis meses con goce de sueldo eh, el tema de la paternidad contigo y leyendo tu blog, sé que tu jefe en su momento se portó muy buena onda y te dio ese chance, pero es una realidad que actualmente en México no pasa eso. Lo máximo que tiene la ley establecido son cinco días, no? Y algunas empresas dan un poquito más. Me puedes contar esa experiencia y tú qué propondrías
1: para, para los papás? Sí, mira, justo este es un tema súper importante. En mi caso, además de que mi jefe y siempre le está muy agradecido con eso, se portó lo máximo. Eh, metimos un poco de jurisprudencia por el tema de que yo era el cuidador primario. Entonces, como yo era el único cuidador, me permitieron aplicar la figura de licencia materna en vez de la licencia de paternidad, que como bien menciona son solo cinco días. Y entonces, ya estudiando este caso, dijimos, bueno, ok, este es un caso de excepción, pero ¿qué pasa con el papá que está casado con una, con una mujer y entonces solo tiene cinco días? Número uno, cinco días para establecer el vínculo con su hijo es nada de tiempo. Número dos, volvemos a la creencia de que la crianza es exclusiva de la mujer porque entonces estás imponiendo que la carga debe ser eh, de, de, del cuidado, debe ser solo para la mujer y que el hombre puede estar cinco días y luego se regrese a trabajar. Entonces yo lo que creo es número uno, que debe haber licencias de maternidad, por supuesto, con mucho más días de las que tenemos. Número dos, licencias de paternidad equiparables a las licencias de maternidad. Un poco menos, por supuesto, porque también seamos conscientes. La mujer viene de una cirugía, viene de un proceso. Si ella necesita una recuperación adicional, pero me parece que debería ser, por ejemplo, en el caso de una pareja heterosexual, debería ser la pareja la que decida cuántos de los días los, los ocupa la mujer y cuántos días los ocupa el hombre. Porque si no, estás cayendo en este tema de creer que el hombre debe regresar a trabajar y que la mujer se debe quedar en su casa. Y a lo mejor tienes una familia heterosexual, pero en donde la mujer gana más o es la que trabaja o el hombre se puede quedar en la casa y les estás imponiendo que el hombre... Tenga nada más cinco días y la mujer tenga un periodo más largo y va más, mucho más allá de todo esto, porque también, por ejemplo, tenemos las parejas eh, de las parejas de lesbianas, por ejemplo, solo le dan la, la licencia a la que tuvo al bebé. Entonces no están reconociendo que la otra también es mamá. Deberían tener licencia las dos o en el caso de que tengas dos papás. O sea, es un tema mucho más complejo que me parece que ahí la ley se ha quedado obsoleta en las familias y en los modelos de familia que teníamos en 1950, cuando la mujer no trabajaba y que no existía ningún otro tipo de familia y se tiene que adecuar y se tiene que reformar a estos nuevos tipos de familia.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas y ojalá y si sí se pueda hacer como alguna reforma de ley y de verdad toda mi admiración para ti. Yo lo he dicho y, y lo repito para mí el ser mamá ha sido lo mejor que me ha pasado, pero también debo reconocer que es un proceso de muchísimo cambio, de volverte a reconocer. O sea, toda esta parte de las desveladas, de ir entendiendo al bebé. La verdad es un proceso complicado, ¿no? Y lo mencionas y digo, yo sí eh, tengo, cuento con el apoyo de mi esposo eh, completamente presencial. Y tienes toda la razón. Digo, ¿por qué los papás tienen menos derecho a estar con sus hijos, menos derecho a estar involucrados cuando también del otro lado, pues como mamá o como papá, como lo que sea, en el lugar que tú estés, también es una gran responsabilidad y una gran carga en todos los sentidos, ¿no? Entonces se deben de involucrar. ¿Cómo le haces tú, que te reitero mi admiración, para ser papá soltero? Porque yo con todo el apoyo ha sido increíble, pero sí he tenido mis bajas y Marimar lo sabe. ¿Cómo le haces tú?
1: Ah, no, yo también tengo mis bajas y no sé si se va a salir la palabra o no, pero es una chinga. O sea, sí. ser papá o ser mamá es una chinga. No hay chinga. otra palabra. Y quien te diga que no está mintiendo. O sea, este, estas cuentas de que todo es color rosa y que no, que claro que no tienes quiebres y no tienes momentos en los que no tienes idea de qué está pasando. Por supuesto que no. Además, le empiezas a agarrar la onda a una etapa y en eso el bebé cambia a otra etapa y entonces te cambian todas las reglas y demás. En mi caso, ¿cómo, lo he, cómo le he hecho? Mucho orden, mucha, o sea, mucho orden en, en mi estructura, o sea, en el tema de decir, ahorita es momento de esto, ahorita es momento de esto. O sea, el orden es clave si eres una mamá o un papá que trabaja y al, y al mismo tiempo es mamá o papá. Número dos, eh, mucha ayuda, mucha ayuda de mi tribu, o sea, ayuda así de, por supuesto, de la niñera, pero más allá de la niñera que también ya es parte de mi familia ayuda de la gente que te quiere y de la gente que quiere a tu hijo o a tu hija y número tres, mucha humildad para aceptar esa ayuda porque muchas veces lo que nos pasa es que creemos que no, no pues ya o sea si yo tuve a mi hijo yo tuve a mi hija pues ni modo o sea yo soy el único que tiene que cuidar y entonces nosotros nos cerramos y a lo mejor hay mucha gente que nos podría ayudar y que nos quiere ayudar necesitamos eh, tener esa humildad de pedir ayuda.
2: Oye, Salvador, y el tema, el tema sentimental, ahí te quiero preguntar. Cuando empezaste el proceso, ¿tenías pareja? ¿Tenías novio? ¿No tienes actualmente pareja? Cuéntanos un poco ya de tu vida personal.
1: Eh, sí, cuando empecé el proceso tenía novio. Eh, cortamos un poquitito antes de que comenzara el embarazo y después de eso no he vuelto a tener eh, ninguna pareja formal. Un poco porque yo dije, bueno, el primer año en lo que igual le agarras la onda y como que demás, aparte, en ese ratito como que si sí crecen tan rápido y demás, la verdad eh, yo quería disfrutar mi, mi paternidad plenamente y no sentía y además tenía que volver al trabajo. Eran muchas esferas que tenía que atender. No sentía que hubiera tiempo. Después de eso pues llegó la pandemia, entonces como que tampoco está tan fácil teitear eh, con, con la pandemia. Y justo cuando iba a empezar este año, que es como estos cierres de, y balance y demás, como que dije este año sí sería un año en el que podría en el que podría darme la oportunidad si llega alguien que sume, si llega alguien padre, o sea, estoy abierto a la posibilidad de, de tener una relación estable. Pero bueno, igual ha habido últimamente muchos cambios en mi vida de trabajo y demás. Entonces ya pasando esto puede ser, pero en esa situación actualmente estoy del de, de tema de romance.
2: Oye, terminaste por por, por el tema de, de Lucio en tu relación pasada. Fue causal.
1: No, no fue causal. Yo siempre supe que mi pareja anterior no quería tener hijos. Siempre fue un tema muy hablado. O sea, sí íbamos para caminos distintos, pero no fue la causa específica.
0: Oye, Salvador, y después de todo que lo describiste muy bien en una sola palabra, ¿tienes pensado eh, entrar en otro proceso pronto?
1: Pronto no. Eh, y la verdad, o sea, como que hay, hay veces que obviamente veo un bebé recién nacido y digo, wow, me encantaría, o veo, o veo una bebé niña, ¿no? Y digo, sería lo máximo tener una bebé niña hasta lo máximo eh, entonces, creo que nos pasa a todos, como que hay días que digo sí, claro que sí voy a tener otro bebé y hay días que digo, no, estoy feliz, ya estoy viendo la luz, estoy pleno así pues lo estoy dejando un poco al destino igual y un día me despierto y digo, oye, es el momento de empezar, o igual y ya este, me quedo ahí Igual y Lucio me empieza a decir mucho que quiere tener algún hermano o alguna hermana y entonces sí lo haría, pero ahorita, ahorita te diría que no estén mis planes próximos.
0: Me, totalmente. Oye, y ahorita estaba pensando, ¿no? Lo que veníamos platicando. de eh, Lucio, me imagino que ahorita, no sé si he visto que va a algunas clases este, de estimulación o de repente lo llevas a actividades. En nuestro país, ¿has vivido tú algún tipo de discriminación? Y en caso de que no... Eh, la verdad es que hay un alto índice de gente que todavía lo que habíamos mencionado es eh, de alguna manera gente muy tradicional. ¿Qué leyes o qué, qué harías tú para poder apoyar pues, que no siga ocurriendo lo mismo?
1: Fíjate que yo no he sufrido discriminación eh, quizá por la ciudad en la que vivo, que es una ciudad mucho más abierta. O sea, la Ciudad de México me parece que es una ciudad mucho más abierta por el propio blog. Que entonces la gente ya medio sabe la historia y demás. Sí, es, he, he tenido encuentros en donde está la duda genuina, ¿no? Como de, oye, ¿cómo fue el proceso? Pero no desde el ente de la discriminación. Más bien, como, no entiendo muy bien cómo fue tu proceso, pero quiero entenderlo. O sea, está siempre esta apertura que siento que eso está padrísimo. Pero bueno, esa es mi situación particular. Obviamente, hay mucha gente que sí siente esta discriminación. Y por eso, número, lo primero que tenemos que hacer es redefinir la masculinidad. Y eso viene desde las leyes, desde un tema tan básico como ampliar las licencias de paternidad desde políticas públicas en donde eh, los baños de los hombres tengan cambiadores para que no se sienta como una tarea exclusiva de las mujeres, en donde pues sea por ley también que todos los productos de crianza que todos los cursos que se dan no tengan solo la palabra mamá sino que esté también eh, eh, dirigido al papá tú ves unos pañales, ves unas toallitas húmedas ves cualquier información de algún curso y todo está dirigido a la mamá y eso no está bien ni para la mamá ni para el papá porque le hacen creer a la mujer que ella es la única responsable de esa tarea y le hacen creer al hombre que yo siempre digo que muchas cosas de la maternidad no se aceptan papás. Es como si estuviera esta etiqueta que dijera no se aceptan papás.
2: Oye, Salvador, eh, vamos a hablar de, de los miedos y vamos a remontarnos a dos años atrás, ¿no? Dime cuál y cuéntale a la gente que nos está escuchando tu momento más oscuro, tu momento de más miedo
1: en, en el proceso o actual, no? Mm, ahorita ninguno, pero en el proceso, pues cuando ya se estaba acercando la fecha, pues obviamente creo que nos pasa a todos como mamás y papás, pues que no des el ancho, no? O sea, ya faltaban días para que Lucio naciera. y Yo decía pues es que, o sea, quién sabe si yo voy a tener este instinto o si voy a ser bueno, si le voy a entender. Decía no voy a poder, o sea, no se me hace que no voy a poder. Y en cuanto nace, o por lo menos en mi caso así fue, en cuanto nació, es como si me hubieran prendido un switch que yo siempre tuve en mí, pero que no sabía que tenía en mí. Y tienes un instinto y tienes una capacidad que ya ni piensas las cosas. O sea, sabes hacerlo, dices, es mi hijo. Entonces, pues tu instinto te va diciendo cómo, cómo ir manejando las cosas y se te quitan muchos miedos y muchas aprensiones que tuviste del de, de embarazo.
0: Sí, sin duda. Oye, querido Salvador y pues ahora sí, hemos visto que andas ahorita muy ocupado eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces ahorita para dividir tu tiempo entre el trabajo? Que también ahorita te vamos a preguntar de eso en lo, que, en lo que andas ahorita, pero ¿cómo le haces para dividir tu tiempo en el trabajo y con Lucio? ¿Ahorita cómo lo estás organizando?
1: Ahorita, ahorita te diría que le estoy quedando a ver a Lucio O sea, ahorita no creo que hay un balance en mi vida, pero... Porque sé que este trabajo en el que estoy ahorita tiene un periodo, o sea, son dos meses. Entonces dije, ok, van a ser dos meses, que también mi motor de hacerlo es mi hijo. Y entonces ahorita mi mamá está lleno en mi casa, nos está ayudando y yo medio me doy mis escapadas. En la mañana, por supuesto, que estoy con él. En la noche a veces logro llegar, a veces no. Pero ahorita mi, eh, estos dos meses estoy mucho más enfocado en el tema laboral, pero con toda la tranquilidad de que él está con mi mamá y de que lo que yo estoy haciendo es para un mejor futuro para él.
2: Oye, me encanta que seas honesto, porque este, este programa es de verdades encontradas, que seas honesto y decirle, hoy oh, no tengo tiempo, sí me está ayudando mi mamá, entonces, uno, te agradezco que seas honesto con nosotros y con el público, y cuéntame a ver qué estás haciendo ahorita, que te tiene tan ocupado.
1: Pues ahorita estoy de candidato a diputado federal, por el Distrito 12 en la Ciudad de México, que es la zona de Roma, Condesa, Obrera, Doctores, La Juárez. Entonces, pues, estoy en campaña, estoy en campaña dos meses. Entonces, no tengo fines de semana, no tengo horarios. Eh, pues muchas de mis reuniones empiezan muy temprano, terminan muy noche. Y en esas andamos, en esas andamos ahorita en plena campaña, de aquí a, a, al 6 de junio, que sean las elecciones.
2: ¿Por qué decidiste? O sea, y esa parte me gusta de, de que alguien común y corriente que no tiene como antecedentes políticos, ¿por qué decidiste levantar la mano y decir quiero formar parte de este gobierno?
1: Mira, número uno, por mi formación académica, o sea, justamente como decían ustedes, pues estudié economía y ciencia política, fui mucho tiempo asesor en la Cámara de Diputados, le entiendo al tema. Y número dos, y me gusta mucho el tema, y número dos, pues porque estoy viendo lo que está pasando en el país y como que... Dije, o sea, ¿qué, qué granito de arena voy a poner yo para que mejore un poquito el país pa para mi hijo, ¿no? Sobre todo para mi hijo, para, para mi familia. O sea, yo decía, no quiero que... Pues en unos 15 años, en unos 20 años, Lucio me diga, oye, pues qué padre que nosotros sí teníamos una vida cómoda y, y, y tu trabajo estaba bien, pero tú le entendías estos temas tú sabías que podías hacer algo y pues no hiciste nada, entonces tú eres el responsable de que, de que la situación esté así actualmente, entonces pues, por eso me lancé y nos ha ido re bien.
0: Sí, sin duda, la verdad es que aquí tienes, más allá de un tema político que en lo personal, creo que ahorita es un tema también que a muchos nos tiene un poco cansados, yo creo que a la mayoría, me encanta este perfil que sin duda alguna que es importantísimo, que tienes toda la preparación, que... Eso es básico en nuestro país y también esta parte de ciudadana, pero también esta parte de familia. Y en específico, Salvador, ¿cuál es tu bandera? ¿Cuáles son las propuestas eh, que, que tienes?
1: Mira, yo lo englobaría en derechos para todos, porque lo que yo digo es que nosotros le vamos a dar voz a las personas que por lo menos estos últimos tres años, me refiero a la Cámara de Diputados, no han tenido la voz. ¿Quiénes son esas personas? Primero las mujeres, que siento que todo el tema de romper el pacto patriarcal, todo el tema de la seguridad ha sido muy mal abordado. O sea, desde la manera en que se está abordando está muy mal. Número dos, todo el tema de la diversidad, por supuesto, y de la comunidad. No me refiero solo a la comunidad, sino a las familias diversas también. O sea, la diversidad abarca un espectro enorme. Y número tres, por supuesto, el pilar de los niños. Me parece que nadie está abordando el tema de los niños, con la pandemia, con los abusos que están pasando, con todo el impacto psicológico y social que esto va a tener, no veo que nadie le esté dando voz a nuestros hijos con eso. Y creo que es importante, muy importante darle voz a ellos. Serían como los ejes rectores de la campaña y de la agenda legislativa una vez que ganemos.
2: Oye, y bueno, tienes un libro que, que quiero que le platiques a la gente. ¿De, de qué trata el libro? Eh, ¿Vas a meter en ese libro? Hablas de, de los retos. Cuéntame un poquito más y cómo se llama.
1: El libro se llama Papás de Colores y es un libro que nace de la recopilación de las dudas y de las inquietudes que empezaron en el blog de Papá Soltero. Hablo de todo el proceso de cómo fue el nacimiento de Lucio para que la gente pueda saber que no importa su orientación, que no importa si están casadas, solteras, divorciadas, su edad, si quieren ser mamás o si quieren ser papás, ahí tienen una guía que les ayuda a saber cómo puede ser el proceso, eh, a qué se van a enfrentar. Después hablamos de lo que hemos platicado aquí, de las familias diversas, cómo se componen en el país, qué hay que cambiar, qué leyes hay que reformar y, por supuesto, al final una reflexión de cómo sería un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces es, es un tema muy testimonial y además de información para la gente que se encuentre en esta situación.
0: Ay, me encanta, Salvador. De verdad te hablado independientemente, quitando el tema político. En efecto, hay mucho que hacer por nuestros niños, eh, de verdad, el tema... Yo estoy invol eh, muy involucrada en el tema justo de los niños y el tema de violencia sexual ha crecido muchísimo. Es un tema tristísimo, pero que sin duda hay que afrontar y, como decías tú, está en el olvido en nuestro país. Y los niños al final son, eh, son los niños del mañana, ¿no? Lo que va a ser nuestro futuro, nuestro país. Y para ti, ¿cuál ha sido tu momento más feliz
1: cuando fíjate que más, o sea, por supuesto, cuando nació Lucio. Eh, es un, un momento súper feliz, pero cuando volvimos a mi casa aquí a México, yo te diría que fue lo máximo, porque entonces ya fue como de ahora sí esto es real, 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 porque todavía estuvimos un mes y medio allá en lo que nos daban los papeles. Justo eh, eso te pues. quería,
0: perdón que te interrumpa, justo eso te quería preguntar que cómo es el proceso de traer a Lucio aquí a México?
1: Pues es un proceso muy, muy parecido al de una familia tradicional que el bebé nace en otro lado. O sea, necesitas esperar al certificado de nacimiento, el pasaporte, que le pongan las vacunas y entonces pues ya y que el doctor te autorice que puede viajar porque están muy chiquitos y entonces ya puedes viajar. Entonces como que allá medio estábamos en stand by, o sea, como que sí estaba padrísimo, pero pues era como un sueño y entonces ya volver aquí a mi casa en donde habíamos hecho su cuarto como iba a estar a mi rutina con mi familia fue un momento bellísimo.
2: Oye, eh, haz de ah, cuenta sí, que correcto. vamos a suponer que, que Lucio tiene 20 años y está en la universidad y está viendo este programa. ¿Qué le quieres decir a Lucio universitario?
1: Pues que él sabe que fue un niño muy esperado, muy deseado, eh, un niño muy querido y que no importa lo que él haga de su vida, que él siempre debe saber que su papá va a estar atrás de él apoyándolo, queriéndolo y ayudándolo a cumplir sus sueños, sean los que sean.
0: Ay, muchas gracias, Salvador. Estamos llegando al final de nuestro programa y, pues, el programa se llama Verdades Encontradas. Siempre cerramos con una verdad. Entonces, me gustaría saber cuál es tu, cuál sería tu verdad de este programa después de todos los temas que tocamos, tanto el tema personal y profesional. ¿Con qué cerrarías tú? ¿Qué le dirías a nuestro auditorio? Y si también al final nos puedes decir dónde te pueden
1: encontrar. Sí, pues yo te diría que la mayor verdad es que... Lo único que define a una familia es el amor. Y es que como justo andamos en la calle todo el día, nos agarraron en un parquecito. No, y este y dónde me pueden encontrar, me encuentran en arroba papá con doble o al final en Instagram. Yo siempre contesto todos los mensajes, somos una comunidad bien cercana y entonces ahí podemos seguir chismeando o ver dudas en particular.
0: Ay, muy bien, muchas gracias, Salvador. Y tú, querida
2: Mar, ¿cuál es tu verdad de este programa? Mi verdad es que estuvo increíble conocerte, Salvador. Veo a Lucio y de verdad estoy enamorada de él. Hoy lo pusieron a limpiar a Lucio y estaba barriendo. Le tocó, hoy le tocó. Para que pague su, su guardería, muy bien. Exacto. Ve, y mi verdad es que dejemos de juzgar, que seamos empáticos. Este mundo está perdiendo empatía y el día que perdemos la empatía ya se perdió todo. Cuando un niño es feliz, no importa si tiene dos mamás, dos papás o un papá. El punto es que los niños sean felices y señoras y señores que nos están escuchando, promulgamos el amor, seamos empáticos y dejemos de juzgar. Esa es mi verdad del día de hoy. Gracias al a todos. Bravo.
0: Pues, cerrando este programa, mi verdad es igual que lo he venido repitiendo en, toda, en todo el programa. Seamos la bandera del amor desde el lugar en donde estemos. El amor de verdad, el amor todo lo puede, todo lo transforma y Hace que todo sea posible. Entonces, seamos unos en el amor. Como decía Marimar, dejemos de juzgar. Muchísimas gracias, Salvador. Soy oh. admiradora tuya. Y pues, enhorabuena que todo salga este, muy bien. Necesitamos ciudadanos que representen a este país y que justo tengan la bandera del amor y que vean también por nosotros.
1: Gracias. Vida.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Recuerden que estamos por Switch. Eh, Spotify, Facebook Twitter e Instagram por Radio 13 Digital. Muchas gracias
1: A ustedes, bye